1: Revenons dans ce magazine sur l'avertissement du groupe intergouvernemental d'espères des Nations Unies sur l'évolution du climat, le GIEC, sur les conséquences de l'inaction face au changement climatique. Autre sujet au menu, la décision historique pour un traité mondial contre la pollution plastique. Et nous irons également à la découverte d'une ONG ivoirienne, l'Action pour Ville Durable. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosivitiassou, au micro. Now, 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 now. Malgré les appels répétés à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, les conséquences des changements climatiques s'accélèrent, conduisant à une menace pour le bien-être des hommes. C'est l'avertissement qu'a lancé le groupe intergouvernemental d'experts des Nations Unies sur l'évolution du climat dans son dernier rapport, publié lundi dernier. Le GIEC met en exergue les graves conséquences de l'inaction et prône notamment des solutions. Gonnery le Kossané, l'un des auteurs du rapport, revient sur le message principal de ce document. Le message
2: du rapport du GIEC, c'est qu'il est possible de s'adapter au changement climatique, mais plus le réchauffement climatique est intense, plus on excède les 1 degré même temporairement, plus l'adaptation sera difficile. Et quand on dit qu'elle sera difficile, ça veut dire que la faisabilité des mesures d'adaptation, leur efficacité seront limitées et on aura de plus en plus de limites qui seront atteintes et des risques résiduels, c'est-à-dire, en fait, des dommages qu'on ne pourra pas éviter. Alors, quand on parle de résilience, en fait, l'idée, c'est d'avoir des sociétés ou des écosystèmes qui soient moins vulnérables au changement climatique, en fait, qu'on soit capable de se rétablir dans une situation normale de fonctionnement de manière plus ou moins spontanée, de telle manière, en fait, que les effets du changement climatique soient limités. Donc il y a un des éléments qui est beaucoup mis en avant dans le rapport, c'est tout ce qui concerne l'adaptation basée sur les écosystèmes. Par exemple, voilà, je suis un spécialiste du côtier, les questions en fait côtières, si vous parvenez à maintenir des mangroves qui sont en bon état, si vous laissez de l'espace pour les sédiments pour les coraux, pour les marais côtiers, eh bien, vous avez des bénéfices puisque en fait lors de tempêtes, ce sont ces systèmes qui atténueront les vagues de tempête par exemple, ils vont également permettre aux sédiments de s'accumuler dans la zone côtière et donc de limiter l'érosion. Donc là, c'est un exemple de solution basée sur la nature qui permet de limiter les risques liés à l'élévation du niveau de la mer.
1: L'expert climatique Le Cossanet, l'un des auteurs du dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des Nations Unies sur le climat. Environ un milliard de personnes pourraient vivre d'ici 2050 dans des zones côtières menacées par la montée des eaux, alors que 60% de la population mondiale habite aujourd'hui à moins de 100 km du littoral. un autre plan, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, la plus haute instance internationale sur les questions environnementales réunies à Nairobi au Kenya, a adopté au début du mois le principe d'un traité contre la pollution plastique. Le test adopté est qualifié d'historique. Il porte sur l'ensemble du cycle de vie des plastiques, c'est-à-dire de la production et de l'utilisation durable à la gestion des déchets, la réutilisation ou encore le recyclage. Le but est de lutter efficacement contre la pollution un fléau qui menace l'environnement et qui contribue à l'effondrement de la biodiversité. Inger Anderson est directrice exécutive des Nations Unies. Ce qui est clair maintenant, c'est que nous aurons un cadre mondial, international, complet et solide sur la pollution plastique. Un comité intergouvernemental de négociation a été chargé d'élaborer le traité qui sera juridiquement contraignant d'ici 2024. Le traité va servir de cadre juridique pour tout le cycle de vie des plastiques et favoriser la collaboration internationale renforcée pour faciliter l'accès aux technologies, sans oublier la coopération scientifique et technique. Pour Amina Mohamed, la sous-secrétaire générale des Nations Unies, l'étape de Nairobi a été un progrès. The Ce progrès sur un accord juridiquement contraignant sur la, la pollution plastique la pollution. montre une nouvelle fois la vraie valeur du value, multilatéralisme. Of un multilatéralisme pourtant mis à mal aujourd'hui par le conflit ukrainien, mais l'engagement affiché par de grandes multinationales, dont certaines grandes utilisatrices d'emballages comme Coca-Cola ou encore Unilever, pour un traité fixant, des règles communes renforce l'optimisme, même si elles ne se sont pas encore prononcées sur des mesures précises. En attendant un accord international contraignant sur la pollution plastique, les Nations Unies ont annoncé travailler avec les gouvernements et plusieurs grandes entreprises pour abandonner les plastiques à usage unique. DW Cap à présent sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où une ONG travaille sur le concept ville durable. L'ONG Action pour Ville Durable a lancé récemment ses activités pour aider les villes ivoiriennes en matière de développement durable. Notre correspondant à Abidjan, Julien Adaye, a été à la rencontre des responsables de cette ONG.
3: La ville durable, c'est une autre conception de la ville. cest à dit au cœur, par exemple, de cette ville, même s'il y a des zones industrielles, on peut végétaliser ces zones industrielles, apporter des arbres.
0: La conception de la ville du futur est selon Marcel-José Tagro, la présidente fondatrice de l'ONG Action pour Ville Durable, une ville respectueuse de l'environnement, de l'art de vivre ivoirien, de la qualité de vie de ses habitants et de l'efficience de ses services. Pour que cette ville durable se réalise, l'ONG Action pour Ville Durable met à la disposition de la Côte d'Ivoire l'expertise de ses membres, leur expérience et leur savoir-faire pour porter une réflexion sur l'avenir des villes du pays. Marcel-José Tagro.
3: Au niveau de l'environnement, on a la question de la pollution. Avec par exemple l'extraction minière dans le périmètre communal, on a l'enjeu de l'extension de la ville. Comment est-ce que ces zones qui ont une configuration qui sont déformées pourraient abriter la ville qui se développe Comment est-ce qu'on peut dépolluer ces espaces Comment est-ce que l'usager peut aménager cet espace Il y a aussi la question de l'alimentation. L'urbanisation qui se développe sans tenir compte des espaces agricoles. Et donc la ville durable devrait intégrer l'agriculture durable pour que les villes puissent se nourrir elles-mêmes.
0: La ville d'Abidjan fait partie des trois villes sélectionnées pour la phase pilote de ce programme, la ville durable. L'objectif de cette initiative est d'apporter des réponses à la pollution de l'air et aux émissions de polluants organiques produits par les entreprises industrielles et le transport dans la ville d'Abidjan. Les 112 architectes agréés en Côte d'Ivoire veulent prendre leur part dans la ville du futur à travers leur contribution dans la construction de logements et des infrastructures hôtelières dans du grand standing. Coupo N'Golebave, vice-président de l'Ordre des architectes du de Côte d'Ivoire, explique que le laisser aller et le laisser faire ont défiguré les villes ivoiriennes. C'est pourquoi il salue la création de cette ONG. La ville
1: a besoin d'un autre regard. Des spécialistes veulent s'intéresser donc à la ville, former la population pour qu'il y ait une présence, une prise de conscience collective. C'est ça qui manque à nos villes, ce qui fait qu'on pose des actes, on ne sait pas où on va. La ville s'étend, on détruit tout. Quand il pleut, il y a des inondations, tout ça, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, observer et repenser les choses. C'est ce qu'on ne fait pas en Afrique, c'est pour ça que nos villes n'avancent pas. Et je pense que cette ONG est bienvenue. Tout est
0: à faire, hein. ça dit qu'en fait, la ville se construit sans observer certaines préoccupations écologiques. L'initiative Abidjan Ville Durable est soutenue par les Nations Unies. Le but est de réduire la pollution et d'améliorer le cadre de vie dans la capitale économique ivoirienne. Selon Édité Kobénan de l'ONU Habitat, la démographie en Côte d'Ivoire est très dynamique. Il explique par ailleurs que 50,3% de la population actuellement urbaine est en augmentation, notamment à Abidjan.
4: Il faut dire qu'Oni Habitat est de retour en Côte d'Ivoire depuis novembre 2021. Et donc, un uh, million des projets et des programmes au, au niveau de la Côte d'Ivoire dans le domaine urbain, notamment la question de, de la lutte contre la pauvreté et la situation des quartiers précaires, également la gestion de, durable des villes. est une préoccupation pour Oni Habitat qui accompagne le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de projets et de programmes en Côte d'Ivoire
0: la ville durable mise sur le transport et la mobilité urbaine propre, les énergies renouvelables, les logements moins énergétivores ou encore sur une bonne gestion des déchets. Pourtant, rien de tout cela n'est sous contrôle dans les villes ivoiriennes. Mais Laure Donvalli, qui est maire de la ville de Mayo dans l'ouest du pays, garde cependant espoir. Elle préconise la sensibilisation des populations pour y parvenir.
4: Il faut toujours garder espoir parce que c'est d'abord une sensibilisation. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par l'éducation de nos enfants. Parce qu'une ville durable, elle ne se construit pas du jour au lendemain. Il y a ce qui a été fait à la base et aujourd'hui, on peut améliorer tout ce qui arrive. On sait qu'aussi, il y a l'immigration des populations il y a aussi le développement personnel, mais aussi le développement durable. C'est plusieurs entités ensemble qui peuvent le mettre en œuvre. On a, dans le développement durable, on parle de transport on parle d'hôpitaux. On parle aussi de la ville inclusive, dont tout le monde doit trouver sa place dans cette ville-là de demain. Le handicap aussi fait partie aussi des villes inclusives de demain. Donc ce n'est pas seulement la ville durable en passant par la construction, il y a aussi, aussi des habitants qui vivent, maîtriser son immigration dans sa commune. Et aussi le développement économique fait partie aussi du développement durable. Donc vous voyez, il y a plusieurs piliers dans le développement durable qui fait que la ville peut être demain durable, économique, et viable.
0: Même si ces dernières années, beaucoup de choses ont été faites pour mettre en route le chantier de la ville durable avec un planting d'arbres dans toutes les communes d'Abidjan, le chemin reste encore long et difficile. Car la ville durable vise une haute qualité de vie pour tous et partout. Julien Daillé à Abidjan pour la trop Velle.
1: C'est sur ce morceau fétiche du groupe Voodoo Game de Peter Solo que prend fin notre magazine. Prochain numéro, lundi prochain, était également au menu l'avertissement du groupe intergouvernemental d'experts des Nations Unies sur l'évolution du climat logique, sur les conséquences de l'inaction face au changement climatique et la décision historique de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement pour un traité mondial contre la pollution plastique. Merci de nous avoir suivis, Kossi Vitiassu au micro et restez toujours à l'écoute de la Dot